0: Als Frau, in Anführungszeichen fachfremd, aus der Industrie kommend in dem Sport, hatte ich schon immer das Gefühl, dass ich noch mal viel mehr beweisen muss, dass ich eine Gute bin, ähm, als das andere müssen, die vielleicht in dem Verein, mit dem Verein Deutscher Meister wurden und dann zum Geschäftsführer werden. Also zumindest hatte ich das Empfinden so für mich oder den Anspruch, dass ich da immer noch mal eine Schippe mehr zeigen muss oder drauflegen muss, um da wirklich wahrgenommen zu werden und dass dann diese Anfrage, ob ich mir vorstellen kann, ins Präsidium zu gehen, war so eine richtig tolle Wertschätzung für mich.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equal aid Podcast. Der Podcast, wenn es um das Thema Diversität im Sportbusiness geht. Mein Name ist Johanna Mühlbeier. Ich bin Hostin des Podcasts und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu Gast Jennifer Kettemann. Jennifer ist Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen und das seit 2016. Zuvor war sie zehn Jahre bei SAP tätig, bevor sie dann in die Rolle der Geschäftsführerin bei den Rhein-Neckar Löwen gekommen ist. Seitdem sie dort an Bord ist, hat der Verein zwei Meistertitel geholt, einen DHB-Pokalsieg und drei Supercup-Titel eingeheimst. Also ich würde sagen, auf jeden Fall durch und durch eine erfolgreiche Leistung in den letzten Jahren. Wir wollen aber... Eigentlich eher über das Business als natürlich über das Sportliche sprechen und fokussieren uns in dem Podcast vor allem darüber, wie Jenny in die Position gekommen ist und welche Fähigkeiten sie aus der Welt vom Konzern von SAP mitgenommen hat, die ihr auch heute in ihrer Position als Geschäftsführerin helfen. Auch sprechen wir darüber, was es bedeutet, nicht unbedingt Vorerfahrung im Handball und in der Branche zu haben und warum das aus ihrer Sicht zum Teil sogar auch einen Vorteil liefert. Zusätzlich ist Jennifer auch im Präsidium der Handball-Bundesliga und das tatsächlich als allererste Frau seit Liga-Gründung 1966. Wie sie in ihr Präsidiumsamt gekommen ist und welche Arbeit sie dort macht und wie und ob sie sich mehr Mitstreiterin wünscht, das thematisieren wir. Logischerweise kommen wir auch auf das Thema Gender Diversity bzw. ganz konkret das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sprechen. Jenny ist Mutter von zwei Söhnen und hat von Anfang an ganz klar gesagt, als sie 2016 einstieg, dass sie definitiv in Teilzeit arbeiten wird, um genügend Zeit für ihre Familie zu haben. Ist Karriere trotzdem möglich? Jenny sagt ganz klar ja. Ist es leicht? Definitiv nicht. Nichtsdestotrotz, sagt sie, würde sie dieses Amt so schnell nicht hergeben. Wie sie es möglich macht, Family und Karriere unter einen Hut zu bringen und was aus ihrer Sicht die Hebel sind, um dies auch für mehr Frauen möglich zu machen und aber auch, warum eigentlich ein bisschen mehr für die Männer getan mü- werden müsste, das thematisieren wir in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Jenny die Zeit hatte zu sprechen und fand es mal wieder eine unheimlich bereichernde Folge. Viel Spaß beim Hören. Dann begrüße ich heute im ecolate podcast Jennifer Kettemann von den Rhein-Neckar-Löwen hier. Willkommen im Podcast. Hallo Johanna, danke für die Einladung. Ja, ich habe zu danken, freut mich, dass das klappt. Du bist auf jeden Fall viel beschäftigt, das weiß ich, deshalb schätze ich das ja umso mehr, dass du dir die Zeit nimmst und wir starten, würde ich sagen, einfach direkt mal rein und zwar habe ich am Anfang des Podcasts immer so fünf kleine Kurzfragen und würde dich da einmal bitten, die auch gern kurz und knapp, was dir spontan in den Sinn kommt, zu beantworten. Passt das für dich? Ja, klar. Ja, klar. Super, dann äh, erste Frage, vielleicht auch relativ leicht zu beantworten. Was ist denn dein Lieblingsverein oder dein Lieblingsclub?
0: (lacht) Okay, das liegt ja auf der Hand. Also absoluter Herzensverein, die Rannecker Löwen natürlich, ja.
1: Ja, das dachte ich mir, aber der Vollständigkeit halber habe ich es dann doch nochmal gefragt. Ähm, Frage Nummer zwei, was sind denn die drei Worte, die dich am besten beschreiben?
0: Das ist jetzt die Frage, ob äh, auf der äh, privaten Schiene oder der geschäftlichen. Also ich mache mal so einen Mix. Mhm. Generell äh, bin ich sehr positiv. Also so ähm, glaube ich jemand, der auch eher mit positiver Laune ansteckt und anderen so eher Energie bringt, Mhm. als jetzt so miesepetrig drauf zu sein. Das ist nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, Ich bin strukturiert Mhm.
1: ähm, und ja so unternehmenslustig, würde ich sagen. Cool. Würde ich sagen, trifft ja auch sowohl privat als auch beruflich auch genau, wahrscheinlich in beiden Kontexten so gut zu. <lacht> genau. Sehr gut. Dann Frage Nummer drei. Ähm, beantworte oder vervollständige doch mal den folgenden Satz. Ich kann XXX besonders gut.
0: Leute abholen und also Menschen mitnehmen quasi, glaube mhm. ich, so auf einer Reise.
1: Mhm. Vielen Dank. Dann Frage Nummer 4. Welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht jede Führungskraft innehaben? Ich finde
0: Rückgrat. Mhm. Also zu Dingen stehen und einstehen und auch mal kämpfen, wenn es unbequem ist und mhm. auch ja, sich vor die Mitarbeiter
1: aufstellen. Cool. Vielen Dank. Und zu guter Letzt, wenn du ein Interview mit einer Person aus dem Sport oder Sportbusiness führen könntest und dir aussuchen könntest, wer das ist, welche Person würde dir da spontan einfallen? Ganz spontan
0: Uli Hoeneß, ehrlich gesagt. Okay.
1: Ich und äh, wieso? Ich
0: unterhaltsam und so gerade rausfinde und ich finde eigentlich, da kommt immer was. <lacht> äh, dabei raus, wo man einfach drüber nachdenkt und dass er so einfach ähm, die Dinge anspricht, die er ding- denkt. Das ist finde ich sehr unterhaltsam.
1: Cool, ja, vielen Dank. Sehr gut, dann äh, starten wir doch gerne direkt mal ähm, rein, vielleicht mal so als kleine Einstiegsfrage ähm, vorneweg. Äh, du warst ja auch einige Jahre bei, bei SAP, kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Ähm, mal so ganz grundsätzlich, könntest du dir vorstellen, jemals wieder zurück in äh, ja die äh, Softwarebranche oder beziehungsweise in, in, in Softwareunternehmen zu gehen? Also zurzeit
0: schwierig, muss ich sagen, weil ich schon ähm, an der Sportwelt meinen Gefallen gefunden habe und das sehr schätze, in diesem Umfeld arbeiten zu dürfen. So dieses Emotionale, Schnelllebige, man kann viele Dinge bewegen, ähm, das weiß ich sehr zu schätzen. Mhm. Aber ich würde es auch nicht für die Zukunft komplett ausschließen, weil gerade, also ich habe immer total gerne bei SAP gearbeitet, das war nie so, dass ich da weg wollte und SAP ist ja auch ein super Arbeitgeber und das, irgendwann, weil das hat natürlich auch Nachteile, dieses schnelllebige Sportbusiness, ne? also so einfach mal in Ruhe Urlaub machen zu können, <lacht> wäre schon was, was ich jetzt nicht ausschließen würde, was ich jetzt, keine Ahnung, in zehn Jahren mal wieder mehr schätzen würde als im Moment. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, ja, im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, aber für die Zukunft, wer weiß, was da wieder kommt.
1: ja. Ja, cool. Und ähm, genau, du sprachst ja gerade schon an, ähm, dass du einige Jahre bei SAP gearbeitet hast. Es ähm, waren ganz konkret ja zehn Jahre, von 2006 bis äh, 2016. Äh, hast davor äh, duales Studium ja der BWL gemacht, ähm, bist Diplombetriebswirtin. Vielleicht mal mit Blick ähm, auf den Moment von SAP, wo du gerade meintest, da wolltest du auch gar nicht unbedingt weg und ähm, bist dann aber ja zu den Rhein Neckar 2016 gekommen. Ähm, wie bist du denn zu dieser Stelle gekommen?
0: Ja, das ist, war irgendwie ein unkonventioneller Weg, würde ich sagen. Ich wurde damals gefragt. Also ich wurde, also ganz konkret war das während der Handball Weltmeisterschaft war das im mhm. Januar. Ähm, wo mir mein Vorgänger, der auch gleichzeitig im Aufsichtsrat der Löwen ist und auch also bei SAP arbeitet, im, im, bei SAP im Aufsichtsrat ist, aber auch ähm, eben vor mir Geschäftsführer war bei den Löwen, der hat das beides parallel damals gemacht, Ähm, Der hat sich beruflich verändert und äh, hatte mir dann einfach eine WhatsApp geschrieben, was machst du gerade? Und dann habe ich damals geantwortet, blöde Frage, Handball gucken natürlich. (lacht) Ähm, Und daraufhin hatte er mich zusammen mit einem der SAP-Vorstände angerufen. Und ähm, dann haben sie mich gefragt, ob sie meinen Namen mal ins Rennen werfen dürfen beim Aufsichtsrat der Mhm. rhein Löwen weil sie eben einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin in dem Fall ähm, gesucht haben. Mhm. Und ja, meine erste Reaktion war, äh, nee, also wie kommt ihr auf mich? Ich äh, (lacht) bin nicht aus dem Sportbusiness, äh, war immer sehr handballinteressiert, war auch oft in der SAP-Arena, aber war ja nie Handballexperte und Mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch, meine Kinder waren ja, das ist sechs Jahre her, Sechs Jahre und ein Tag ist jetzt mal, also gestern hatte ich Jubiläum bei der Krass,
1: ja, Glückwunsch. Ähm,
0: und da waren meine Kinder auch noch sehr klein und mhm. deswegen war meine erste Reaktion, ich glaube auch so ein bisschen typisch Frau, muss ich sagen, mhm. erstmal nein. Ähm, also ich habe es mir selbst auch überhaupt nicht zugetraut. Und dann mhm. hatte der, einer, also der Vorstand eben von SAP, der hat damals gesagt, Jenny, sowas sagt man nicht einfach ab. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, okay, hast recht, ich mache mir noch mal Gedanken. Und ja, so hat es angefangen eigentlich und ähm, ja, die Gedanken wurden dann sehr intensiv mit einer Liste und wo ich wirklich alle Aufgaben runtergeschrieben habe, äh, was da dahinter steckt, weil hinter der Geschäftsführung kann man sich ja auch nicht so richtig vorstellen, was macht man da eigentlich? Ja. Ne? Und ja. dann bin ich da ähm, auf Tuchfühlung gegangen und habe mir mal angehört, was da alles dahinter steckt und habe mhm. dann h- hinten dran geschrieben, okay, kann ich oder kann ich nicht oder kann ich reinwachsen? Und ja, dann habe ich irgendwann richtig Lust darauf
1: gehabt und habe mhm. gedacht, boah, das ist eigentlich mein Traumjob, ja. ja. Aber genau, mehrere Facetten, die ich da ganz spannend finde. Zum einen, wenn auf den SAP-Vorstand zugegangen ist und der dich darin letztendlich ja auch bestärkt hat. Indirekt wusste er aber ja auch, wenn du diesen Job annimmst, dass du nicht mehr bei der SAP arbeiten würdest. Und ich sag mal, aus Unternehmenssicht ja sogar so ein bisschen zu deren Nachteil, Das finde ich einen ganz spannenden Move oder ähm, wie wie siehst du das vielleicht auch jetzt im Nachgang? Genau, weil ich glaube, Mhm. er hat das damals so als Förderung gesehen, so eine
0: Art Mentoring, dass er gesagt hat, hey, das ist doch ein toller Schritt und wir trauen dir das voll und ganz zu Mhm. Ähm, und natürlich musst du in einige Dinge reinwachsen, aber ähm, wir stehen da komplett hinter dir und das ist auch, muss ich sagen, bis heute so, also da bin ich dem kompletten Aufsichtsrat jetzt bei den rhein löwen sehr mhm. dankbar. Von Tag 1 an, also da stand ja in der Zeitung, oh, mutige Entscheidung und Überraschung und was weiß ich, was da alles <lacht> geschrieben wurde, ganz am Anfang, ähm, wo sie aber von wirklich der ersten Sekunde an komplett hinter mir standen. Mhm. Und das ist gerade im Sportbusiness nicht selbstverständlich und macht meine Arbeit bis heute doch, sehr angenehm, weil man einfach sich auf die Arbeit konzentrieren kann. Und Mhm. in vielen Unternehmen oder was man so hört, es doch irgendwelche Grabenkämpfe gibt oder dass man irgendwie dauernd Angst haben muss, dass jemand an seinem Stuhl sägt oder so. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall und man kann einfach in Ruhe arbeiten. Und das weiß ich aber auch sehr zu schätzen, dass
1: es so ist. Ja, cool. Und ähm, den zweiten Aspekt, den ich gerade nochmal ansprechen wollte, du sagtest ja, Genau, zum einen, du konntest dir gar nicht so richtig vorstellen, ähm, was die Aufgaben äh, als Geschäftsführerin ähm, bei den rhein neckar sind und auch äh, wusstest nicht so genau, ähm, ob du dir das zutrauen kannst. Was würdest du sagen, hat dir in dem Moment aber auch geholfen, dann irgendwann diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, das mache ich und ja, das traue ich mir zu. Was ähm, Kannst du das irgendwie an ein, zwei Dingen festmachen? ja, das waren eigentlich dann viele Gespräche
0: mit Menschen, die mir sehr nahe stehen. Also das erste Gespräch war eigentlich mit meiner Mutter. Am nächsten Morgen bin ich, also meine Eltern wohnen ganz in der Nähe von mir und wir sind da auch sehr eng. Und dann bin ich rübergegangen und habe gesagt, "Ah, gestern haben sie bei mir angerufen, haben gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann ähm, habe ich so ein bisschen eher ins Lächerliche gezogen. Mhm. Und dann hat sie direkt gesagt, ja, das machst du, das Mhm. kannst du. Und ich so, okay. Und dann hat eigentlich der Denkprozess angefangen. Mhm. Und dann habe ich auch mit meinem Vorgesetzten bei SAP darüber gesprochen. Und ähm, ja, eigentlich äh, schade, dass man Mhm. sich selbst... So, ich glaube, da habe ich mich mittlerweile auch ein bisschen verändert, dass ich da ja. selbstbewusster geworden bin, auch durch die sechs Jahre jetzt Erfahrung und auch was jetzt zurückliegt, wo ich da schon stolz auf die Dinge zurückblicke, die ich da erreicht habe. ja,
1: ne? ja voll. Ähm,
0: Aber damals habe ich ähm, das mir noch nicht so zugetraut. Aber andererseits ist es auch besser so, für, also für mich persönlich ne mhm. und dann, bisschen mit Wehmut an so, eine, an so eine große Herausforderung herangehen, weil es ist einfach auch kein normaler Job. Auch mhm. gerade das Thema in der Öffentlichkeit stehen, dauernd stehen irgendwelche Sachen in der Zeitung. Ne? Mhm. Damit muss man erstmal umgehen können. Oder dass ähm, der Sohn im, äh, im Unterricht, in der Schule auf das angesprochen wird, was über die Mutter im Mannheimer Morgen steht. Ja? Mhm. Also das sind ja Dinge, die... Das ist kein Job, bei dem du nach Hause gehst und einen Feierabend hast, mhm. sondern das wird das, ist dein, das betrifft, das verändert dein ganzes Leben. Und deswegen war das für mich schon ein Schritt, den ich ähm, mir sehr gut überlegt habe und mhm. da auch gewisse Zweifel hatte. Ähm, aber ja, letzten Endes bin ich echt stolz, dass es so gut geklappt hat.
1: Ja, cool. Also Glückwunsch schon mal äh, dazu. Und es wird ja mit Danke. Sicherheit noch sehr, sehr viel kommen. Ähm, wenn du sagst, äh, das sind ja auch viele Aufgaben gewesen, die du vorher so nicht gemacht hast und dein Job und deine Aufgaben bei SAP damals ähm, auch komplett andere waren. Ähm, zum einen, ähm, vielleicht das als erste Frage, was hat dir denn aber trotzdem aus deinem damals noch aktuellen Job, also sprich deinem alten Job, geholfen an, weiß ich nicht, Eigenschaften oder auch erlerntes, was du vielleicht auch in so einem Konzern mitbekommen hast, was dir dann aber vor allem für deine Position ähm, als Geschäftsführerin sowohl fachlich, aber vor allem wahrscheinlich auch von, von Managementseite aus geholfen hat. Kannst du da irgendwie was an, an zwei, drei Dingen festmachen?
0: Ja, also erstmal so ein negativer Punkt. Man lernt natürlich auch Dinge, bei denen man, die man im Gedächtnis bewahrt, wo man weiß, okay, so möchte ich es nicht machen, wenn mhm. ich irgendwann mal Chef bin. Also ne? mhm. mhm. so Dinge, die man selbst erlebt, wo man einfach weiß, okay, so würde ich es nicht machen. Mhm. Ähm, Hast du da ein konkretes ich,
1: Beispiel? Also im, <lacht> gerne anonymisiert, ja. aber im Sinne von irgendwie, ja,
0: Allein das schon der getroffen? Umgang miteinander. Mhm. Ne? Also allein. Ähm, Höflichkeit, so, hm. so Kleinigkeiten einfach. Ja. Ne? Ja. Aber da möchte ich jetzt keine Namen
1: nennen. Alles gut, dazu. nee, um <lacht> Gottes Willen. Nee, nee, alles okay. ähm, cool. mhm.
0: Und äh, aber auf der anderen Seite mhm. auch diese tollen Aspekte aus so einem großen Unternehmen. Ne? Also äh, viele ja. Dinge, die bei mittelständischen Unternehmen damals noch nicht so angekommen waren. Also was wir jetzt. Thema Mitarbeiterzufriedenheit, was man für die Mitarbeiter macht, dass wir jetzt, wir sind vor ein paar Jahren dann umgezogen in eine neue Geschäftsstelle, weil ich auch finde, dass man als Team zusammen Zeit verbringen muss. Mhm. Wir haben eine gemeinsame Küche, wo man zusammen kocht, dass man auch investiert in solche Dinge. Also die habe ich bei SAP auch gelernt, cool. dass man, also bei SAP gibt es ja Tennisplätze hinter den Büros und... Und Fitnessstudio und so. so, weit sind wir jetzt bei den rhein mhm. noch nicht, aber äh, natürlich auch äh, auf kleinerem Niveau, dass man sich um seine Mitarbeiter bemüht und da äh, immer dran bleibt, dass das ja. ein stetiger Prozess ist. Das habe ich gelernt und gerade in der ersten Zeit, ähm, da war ich Vorstandsreferentin die ersten vier Jahre mhm. und ähm, bin da unheimlich viel rumgekommen und habe einfach auch so richtig aufgesaugt in dieser Zeit, wie auf dieser Ebene Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Also, wie bereite ich den Vorstand auf ein Meeting vor, dass dann hinterher, keine Ahnung, ein Vertrag mit Siemens zustande kommt oder Mhm. so, der sich dann mit dem anderen Vorstand auf Augenhöhe trifft und so. Das fand ich sehr spannend, wie auf dieser Ebene, also sowohl positiv als auch negativ, was man da so mitgenommen hat, wie einfach dieses Geschäftsleben abläuft und viele Dinge, die ja auch mein damaliger Chef so wollte, wo ich damals gedacht habe, oh, jetzt will er das noch, jetzt will er das ja. noch. Da merke ich insgeheim selbst in den letzten sechs Jahren, oh, eigentlich bräuchte ich jetzt die Übersicht, dann bräuchte ich noch die Übersicht und mhm. so weiter, wo ich mich selbst aber zusammenreiße, weil die Rannecker Löwen, ja das ist ein ganz anderes ähm, genau andere Struktur, wahrscheinlich, und, eher, genau, eher. Andere, Struktur mhm. andere Größe. Aber wo ich gewisse Dinge jetzt auch viel besser nachvollziehen kann, mhm. ähm, als ich das damals in den jungen Jahren mhm. konnte.
1: Aber was ich also, was mir so auffällt, wenn du das so erzählst, es sind ja tatsächlich auch alles Dinge, die eben keine direkte, keinen direkten fachlichen Bezug haben, sondern du sagst, du hast vor allem, ne, wie, wie werden Meetings oder auch große Deals vorbereitet? Wie wird äh, mit Menschen umgegangen? Ähm, und ich finde, das ja. kommt jetzt gerade so ein bisschen hervor, wenn du das sagst. Und das finde ich gleichzeitig auch, sehr positiv, weil am Ende des Tages du hast vor allem natürlich auch eine Führungsrolle und ähm, da ist es wahrscheinlich erstmal ja auch egal, ob das im Rahmen eines äh, Vereins äh, in der Handball-Bundesliga ist oder ob das halt in einem Großkonzern wie SAP ist. Und ähm, die Parallelen und auch dann Schritte zu gehen in so eine Richtung zeigen ja, das ist eigentlich fast der wichtigere Faktor als das Fachliche. Das kann man sich wahrscheinlich auch dann relativ schnell aneignen, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Auf jeden Fall, sehe ich mm. auf jeden Fall so. Also gerade das Fachliche in Bezug auf den Sport mm. ist mir jetzt auch sehr leicht gefallen. Mm. Also weil das sind ja einfach auch ähm, super Themen. Also das ist ja, ja. sehr, also es ist jetzt ohne jetzt äh, SAP zu nahe treten zu wollen, aber ich habe damals auch einen Kunden übernommen in Support und musste mich dann in die Softwarethemen einarbeiten. Mm. Also das ist mir wesentlich schwerer gefallen, als mich in diese Sportwelt einzuarbeiten. Mm. Ne? Weil das mm. sind ja, Also zumindest für mich waren das alles Themen, die mir auch Spaß machen und dann sitzt du ja auch abends auf der Couch und liest noch und äh, machst dir darüber Gedanken. Also das, ja, so wie du sagst, also diese zwischenmenschlichen Dinge ähm, und die Dinge abseits des Fachlichen würde ich Mhm. da auch gerade in der Führungsrolle ähm, als
1: höhere Priorität einschätzen. Und du hast es vorhin eingangs gesagt, dass du ja also zwar ein Rieseninteresse an Handball hattest, ähm, aber keine, ich sag mal, fachliche Vorerfahrung. Ich erlebe das immer wieder, ich kenne es extrem aus dem Fußballkontext, wo mir ähm, ja Personen sagen, die von Exkernen kommen und leider auch ganz viele Frauen das sagen, dass ähm, man oft die Herausforderung hat. Ähm, wenn man in Anführungsstrichen vielleicht fachfremd ist, dass es erstmal schwierig ist, in der Branche, in gewissen Kreisen akzeptiert zu werden. Ähm, ist das etwas, äh, also Gabi Papenburg letztens im Podcast sagte beispielsweise, ich meine, ja, war damals eine andere Zeit, als sie da ran moderiert hat. Ähm, ihr wurden erstmal wirklich Fachfragen gestellt, ob sie Fußball versteht, was männlichen Kollegen irgendwie schon von per se Grund äh, vorausgesetzt wurde oder man das gar nicht nachgefragt ja. hat. Ähm, ich glaube, bei fußball ist wahrscheinlich nochmal sehr anders, aber wie nimmst du das wahr? Wie ist dein Blick da drauf?
0: Ähm, ist ein bisschen ein anderer Blick da mhm. drauf, weil ähm, ich habe das von Anfang an ganz klar kommuniziert und ich würde ja. mir bis heute nicht anmaßen, dir sagen zu wollen, wer das neue Talent in Skandinavien ist, weil das ja. ist einfach nicht meine meine Kernkompetenz und ich möchte auch in diesem Bereich gar nicht reinwachsen oder so, weil dafür brauche ich eben gute Leute an meiner Seite, die genau diese Fragen beantworten können und die dann die Entscheidungen so vorbereiten und sobald es dann aber um Geld geht, um Verträge geht, um die Verhandlungen mit den Beratern oder so, dann komme ich da rein und dann Mhm. übernehme ich das. Mhm. Und das ist auch... Ich habe da von Anfang an auch kein Geheimnis draus gemacht. Und ich, rückblickend bin ich da gut mitgefahren. gefahren. Dass ja. Selbst vor jedem Sky-Interview am Anfang, ähm, in der Halbzeit, dann bin ich immer noch mal hin und hab gesagt, du fragst mich jetzt aber nicht, ob jetzt die 6-0-Deckung besser ist oder die 5-1-Deckung <lacht> oder so. Ähm, und wenn es um alles andere geht, dann kann man gerne mit mir darüber diskutieren. Ja. Aber ich habe ja. das immer sehr transparent nach außen hin gesagt, weil ich gesagt habe, hey, wenn du lieber über die sportliche... Ausrichtung mhm. diskutieren möchtest oder dass da das Interview geht, dann hol mal schnell jemand anderen, der da ähm, wesentlich kompetenter dazu die Fragen beantworten kann, als ich ja. das kann. Ne? Ja. Mittlerweile, ich, also ich schaue ja ähm, so viele Handballspiele <lacht> und trotzdem halte ich mich da aber zurück, mhm. weil ich, ähm, ja, ich finde es auch nicht so erstrebenswert, dass man dann da über Dinge urteilt, die jetzt nicht im eigenen Fachgebiet liegen.
1: Ja. Ich finde das sehr beeindruckend, vor allem am Ende des Tages ist das ja auch, also wenn wir das auf den Sport übertragen, man hat ja auch eine Mannschaft, wo jeder jede seine oder ihre Funktion hat und ähm, man braucht ja eigentlich dann die verschiedenen Spezialistinnen auf den verschiedenen Feldern, also übertragen irgendwie Torwart und dann irgendwie halb rechts und außen, Ähm, aber genauso die Person, die halt weiß ich nicht, Teamkapitän und äh, ja, Physio beispielsweise ist und eigentlich müsste man das ja in diesem Organisations- und Business-Kontext genauso übertragen, dass du sagst, du bist für Verträge, du bist für Management-Themen, auch für Führung oder halt auch Organisationsentwicklung mitverantwortlich, aber du holst dir dann halt das richtige Team zusammen und die Experten und Expertinnen, die dann jeweils für die Fachbereiche, wo du die Kompetenz nicht unbedingt hast, äh, dann mit dazukommen.
0: Genau, und ich finde, Hm. da sollte auch jeder in seinem Bereich bleiben, also ähm, ein Spieler muss sich darauf fokussieren, genau seinen Job zu machen, was auf dem Feld von ihm verlangt wird. Mhm. Ähm, genauso wie ich auch nicht möchte, dass mir jemand in die Budgetplanung reinredet oder ja. so. Ne? Also das ist dann auch ganz klar geregelt, dass ähm, ich jetzt mich nicht äh, in der Halbzeit in die Kabine stelle und da eine Ansage mache. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, also hier marketingtechnisch sollten wir lieber so und so, dann höre ich mir das an oder es geht ja auch darum, Feedback zu geben, so ja. das ist gar keine Frage, aber letzten Endes ist es dann auch meine Entscheidung, wie der Weg weitergeht. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, absolut. Also ich glaube... Äh, viele Organisationen würden da äh, noch deutlich besser tun, wenn ihnen das auch, glaube ich, stärker so, wie man es eben auf dem sportlichen Feld macht, auch in, in der Business Unit noch äh, stärker verfolgt ja, wird. Ja, das stimmt. Ja, cool. Ja. Und du bist also auf eine Station würde ich gerne noch eingehen, ähm, nämlich äh, du bist ja auch ins Präsidium der Handball-Bundesliga äh, berufen worden. Tatsächlich auch, wenn du es vielleicht nicht mehr unbedingt irgendwie hören kannst, äh, als als erste Frau seit äh, Ligagründung, ich glaube 1966. Ähm, wie bist du da in die, in die Rolle oder in, in die Position bekommen, äh, gekommen und ähm, kannst du vielleicht auch ganz kurz mal sagen, was, was du da machst oder was deine Aufgaben sind? Ähm, ja, kann ich gerne tun. Wie ich
0: da hingekommen bin, ehrlich gesagt, ähnlich wie ähm, auf das andere, was ich vorhin mhm. beschrieben habe. Also auch da wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und das war für mich so eine ganz große Ehre. Also ich war mhm. da erstmal echt gerührt, weil... <lacht> Natürlich, so wie du auch am Anfang erwähnt hast, als Frau, in Anführungszeichen fachfremd, aus Mhm. der Industrie kommend in dem Sport, hatte ich schon immer das Gefühl, dass ich nochmal viel mehr beweisen muss, dass ich eine Gute bin, Mhm. ähm, als das andere müssen, die vielleicht in dem Verein, mit dem Verein Deutscher Meister wurden und dann zum Geschäftsführer werden. Mhm. Also zumindest hatte ich das Empfinden so für mich oder den Anspruch, dass ich da immer nochmal eine Schippe mehr zeigen muss oder drauflegen muss, um da wirklich wahrgenommen zu werden und dass dann diese Anfrage, ob ich mir vorstellen kann, ins Präsidium zu gehen, war so eine richtig tolle Wertschätzung für mich. Mhm. Dass ich gedacht habe, boah, ich bin so richtig angekommen in der Handballwelt ähm, und ähm, ja, und habe dann da, also ich habe so den Schwerpunkt, Ähm, Auch da jetzt nicht Themen zu beackern, die jetzt unbedingt das das sportliche Feld äh, Mhm. angehen, sondern ähm, wie man den Handball an sich, wie wie die Vision ist, wie man ihn weiter voranbringen kann. Also ich bin ja ganz affin, was so Digitalisierung angeht, Mhm. äh, Social Media ausbauen. ähm, Insgesamt jetzt gerade im Moment ist der Schwerpunkt TV-Vertrag für die nächsten fünf Jahre, weil ja. er jetzt gerade ausläuft, ähm, beziehungsweise jetzt noch in der nächsten Saison läuft und dann ähm, gibt es Gespräche, wie die, wie die Zukunft da des Handballs aussieht. Und das sind ja immens spannende Themen, Total. wo Auch es Meilsteine,
1: mich, ne? Genau,
0: ja. ja. Wo es für mich eine ganz große Ehre
1: ist, da mitwirken zu dürfen und cool. das macht mir ganz viel Spaß, ja. Cool. Ja, stark. Und äh, mal ganz grob, wie viele Stunden äh, neben deiner, ich sag mal, Hauptarbeit äh, muss man für so ein Amt noch investieren, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz wenig, gerade jetzt, wenn es um TV-Verträge und Co. geht, oder? Ja, aber schwer so mhm. zu
0: beziffern. Ja, und dadurch, dass das es ja weniger, Spaß ne? macht, dann ja. fühlt es sich nicht unbedingt nach Arbeit an. Und dann sind es <lacht> ja. auch so Dinge wie, ähm, dass dann viele verschiedene Meetings waren jetzt zum Beispiel gerade in Hamburg beim Pokal. Finale cool. vom, äh, mhm. von der HBL. Mhm. Und da kann man ja das äh, Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. verbinden. Das sind ja. dann auch schöne Termine dabei. Und
1: ähm, ja, das äh, ja, macht im Moment auch echt viel Spaß. Ja. Und ähm, weil ich logischerweise ja auch sehr viel über das Thema Diversität und Inklusion spreche, du bist dort äh, auch die einzige Frau im Moment noch in der Runde. Ähm, Ist das für dich irgendwie, also fällt dir das besonders auf? Hast du das Gefühl, dass das irgendwie einen Unterschied macht? Oder wie nimmst du das wahr oder wie hast du das wahrgenommen, seitdem du in diesem Amt auch bist? Für mich ist das ehrlich gesagt überhaupt gar kein
0: Thema. Mhm. Mir fällt es auch selbst überhaupt nicht auch auf, wenn wir zum Beispiel so, wir sind bei einer Ligatagung, da treffen sich dann alle Geschäftsführer so zweimal im Jahr. Und dann saß letztens mein Kollege neben mir und hat gesagt, Du bist ja wieder die einzige Frau hier und dann habe ich mich erstmal umgeschaut und dann ist es mir erst mal aufgefallen. Also für mich ist es wirklich gar kein Thema. Ich äh, arbeite auch generell gerne mit Männern zusammen. Mhm. Ich habe auch ähm, ja jetzt auch bin da nicht so diejenige, die jetzt sagen kann, boah, ich habe da total schlechte Erfahrungen gemacht ja, oder so. Ja.
1: Ähm, Würdest ja, du dir denn mehr wünschen? Also mehr Frauen in den Kreisen oder grundsätzlich mehr Diversität? Ähm, ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist ja immer eine Bereicherung. Absolut. Und, ja. Also
0: wir haben ja zum Beispiel in der zweiten Liga auch noch eine Geschäftsführerin ja. in Ludwigshafen. Das ist für, also die Lisa ja. Hessler, die ja ganz in der Nähe sitzt. Und da tausche ich mich auch immer sehr gerne aus. Ja. Ne? Aber ja. ich finde, im Endeffekt kommt es ja auch drauf an, wie du mit den Menschen ähm, zurechtkommst. Total. Und ist Völlig egal, ob das Männlein ja. oder Weiblein ist. Aber generell ist ja Diversität in Gruppen immer eine Bereicherung. Mhm. Ne? Deswegen. Mhm kann man da ähm, nie genug haben, glaube
1: ich. Ja, das ist, glaube ich, noch eine gute Überleitung auch auch zu dem Thema. Ähm, Du hast ja auch an der einen oder anderen Stelle, habe ich es auch in Interviews äh, online gelesen, ähm, äh, du hast Family, äh, dir ist das auch extrem wichtig zu schauen, dass du auch genügend Zeit auch für deine Familie hast. Und ich nenne es mal diesen Überbegriff äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch Familie und karriere ähm, ist ja auch, würde ich sagen, in den letzten zwei, drei Jahren auch immer stärker in den Vordergrund gerückt. Ähm, vielleicht da erstmal so als erste Frage: Wie lassen sich aus deiner Sicht ähm, eine Position, wie du sie jetzt auch innehast, sprich Führungsposition und Geschäftsführungsposition, ähm, mit Familie vereinbaren? Ähm, was, was brauchst du da aus deiner Sicht für?
0: Ja, also erstmal eins vorweg: äh, Ich möchte das betonen, dass es absolut nicht einfach ist. Also ähm, ich möchte zwar auf jeden Fall dazu ermuntern, ähm, beides wirklich in Angriff zu nehmen und da mutig zu sein und äh, wirklich das in die Schublade zu stecken, dass man sich zwischen Familie und Beruf entscheiden muss, Mhm. weil ich finde, man kann einfach beides packen, aber ähm, es ist schon immer eine Herausforderung Mhm. und immer eine Organisationsarbeit und ähm, ja, mir ist es sehr, sehr wichtig, auch echt eine gute Mama zu sein. Und ich zumindest habe das, äh, hab das Gefühl, ich kann nur eine gute Mama sein, wenn ich auch präsent bin. Ja. Und ähm, im Moment schaue ich schon, also ich arbeite auch Teilzeit, mhm. ähm, wobei ich im Endeffekt auch über 100 Prozent arbeite, aber ja. ähm, das für mein Gewissen brauche, weil ich mir schon mittags das eine oder andere Mal hier einfach rausnehme, dann um eins zu gehen und zu schauen, dass um halb zwei das Essen auf dem Tisch steht ja. ne? und dass wir dann gemeinsam Hausaufgaben machen und so diese Zeit zusammen haben. Und dann ist es ja so, dass äh, die sind jetzt im Alter, da geht jeder wieder seine Wege zum äh, Sporttraining und so weiter, Freunde treffen. Mhm. Ähm, dann setze ich mich meistens nochmal an den Laptop oder am Telefon und abends auch, wenn wir schlafen, dann hole ich auch immer nochmal den Laptop raus und Mhm. arbeite da nochmal eine Zeit lang. Mhm. Von daher ist es machbar, aber es ist schon, also man braucht auch Menschen in seinem Umfeld, wie jetzt bei mir, mein Partner, der mich da sehr viel unterstützt. Meine Eltern wohnen ganz in der Nähe, Schwiegermutter, die dann nach Hause kommt und da einmal die Woche das Essen macht und auf die Kinder aufpasst, Mhm. also das ist ein Umfeld, was es mir persönlich jetzt ermöglicht, das auch machen zu können, auch mit den Ansprüchen, weil, also ich möchte überhaupt niemanden verurteilen, aber zumindest für mich in meiner äh, Kinderplanung, wie ich mir das so vorgestellt hatte, ich wollte sie nicht erst um fünf irgendwo ähm, Mhm. abholen aus der Kita oder so. Mhm. Aber das muss auch wirklich, will will da niemanden verurteilen, das kann jeder äh, so entscheiden, wie er selbst möchte. Nur ich habe gemerkt, dass jetzt meine Kinder zumindest lieber mittags dann zu Hause waren ne? yeah, und yeah. Ähm, deswegen wollte ich das auch ermöglichen und habe auch von Anfang an auch beim, bei den Gesprächen im Aufsichtsrat gesagt, dass es mich eben nur in Teilzeit geben wird, mhm. ähm, dass ich nicht mit auf die Auswärtsspiele fahren kann, weil das einfach zu viel Zeitaufwand äh, wäre ähm, und habe damals ganz äh, klar und ganz klar gesagt, was geht und was nicht geht ne? und mhm. Ähm, Wir fahren da sehr gut, wobei der, ja, es bleibt halt wenig Zeit für Hobbys oder irgendwie ja, sowas.
1: Ne? Ja. Das sind dann ja,
0: die Dinge, Dinge, die, die da. hinten, hinten rüberfallen. Genau,
1: genau. Und ähm, du hast eigentlich, glaube ich, also Hebel gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene, beziehungsweise ich glaube, es sind verschiedene Dinge, die so eine sowas ermöglichen, dass eben auch gerade als Frau Karriere und Familie möglich ist. Das eine ist mit Sicherheit auch das private Umfeld, ne? Partnerschaft, äh, Family und so weiter, was du gerade ansprachst. Wenn wir jetzt mal auf... Organisationsseite schauen, jetzt gar nicht mal vielleicht nur Rhein-Neckar-Löwen, aber da kennst du natürlich jetzt auch das Umfeld, aber vielleicht kennst du es ja auch noch von SAP-Zeiten. Was glaubst du, muss, ich sag mal, in Organisation passieren, damit das noch stärker, ich sag mal, erleichtert wird, eben genau nicht an diesen Punkt zu kommen, als Frau vor allem zu sagen, Mensch, ich bin jetzt irgendwie Anfang 30, entweder pushe ich jetzt hier meine Karriere oder ich bekommen, irgendwie Kinder und äh, ja, Family ähm, eben in, diesen, in diese Situation zu bekommen, weil ich glaube, die ist eher im Moment noch Standard als Ausnahme, ist mein Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Ähm, zum einen erstmal grundsätzlich die Entscheidung, dass generell eine Führungsposition auch in Teilzeit möglich ist. Ja. Ne? Also mhm. das so als generelle, dass es nicht unbedingt 100 Prozent sein muss, ne? ja. dass man auch mit 80 das hinbekommen kann wenn es von der Verantwortung oder so nicht möglich ist, dass man Dinge wie Jobsharing oder sowas anbietet. Mhm. Und ganz wichtiges Thema ist Flexibilität in den den Arbeitszeiten und in der Arbeit an sich. Mhm. Da haben wir jetzt auch bei den Löwen einiges umgestellt, weil durch Corona man auch viel gelernt hat. Und ich finde da ähm, mit Homeoffice-Angeboten, dass man die weiterhin auch ähm, wahrnehmen kann. Ja, und ähm, da fahren wir ganz gut. Ich glaube, das Allerwichtigste ist da Vertrauen. Vertrauen mhm. in die Mitarbeiter. Also mhm. dass man ähm, niemanden unterstellt, dass er irgendwie nur in der Sonne liegt. Oder mhm. dass auch. Ich habe auch zu meinen Mitarbeitern gesagt, also wenn es für euch der bessere Weg ist, irgendwie morgens um sieben anfangen zu arbeiten und bis um zwei im Sommer durchzuarbeiten und dann an den See zu gehen und euch abends nochmal an den Laptop zu hocken, dann habe ich damit überhaupt gar kein Problem mehr. Ja. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: für mich muss nur, und ich glaube, das ist in einem Sportverein, aber leichter als in einem Unternehmen, für mich muss insgesamt die Motivation und der Zug, und das muss, also da, da verlange ich auch schon viel. Ja. Ne? Also es ja. darf nicht so die Larifari hier Wohlfühloase entstehen. Ja. Aber ich glaube, das ist dadurch, dass wir in einem Sportverein, dass wir eigentlich alle Mitarbeiter haben, die wirklich die Löwen im Herzen tragen. Mhm. Also da will jeder besser werden und wieder ganz oben stehen und erfolgreich werden. Also das ist so in dieser DNA drin. Mhm. Ist es leichter, diese Mitarbeiter zu führen und mit diesen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, als das jetzt in einem großen Unternehmen
1: der Fall ist? Ja, Ja. und ich glaube, genau. ich höre manchmal witzigerweise aus der Branche gerade dazu eigentlich, das Gegenteil, sagen, na ja, große Konzerne haben ja auch viel mehr Mittel, die können viel mehr andere Modelle machen oder können Kitas, kita irgendwie anbieten. Und das kann man als kleiner Verein nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich dich jetzt so sprechen höre, man hat ja gerade, wenn man kleiner ist, ja auch, Fast vielleicht weniger Bürokratie und kann da genau. auch besser sagen, Mensch, wir sprechen hier auch von Individuum zu Individuum, wie können wir es umsetzen? Und ähm, genau. unterschiedliche Menschen brauchen ja auch wahrscheinlich unterschiedliche Settings und jeder, jeder muss für sich entscheiden, was das Beste ist. Immer natürlich die Voraussetzung, und das finde ich gut, dass du es auch nochmal hervorhebst, zu sagen, Ich brauche hier zu dem und dem Zeitpunkt 120 Prozent von euch und volle Motivation, aber ansonsten sind wir auch komplett offen, da flexibel zu sein und das zu ermöglichen, damit ihr am besten arbeiten könnt.
0: Ja, genau. Mhm. Genau. Also so handeln wir es auch, sehr individuell, dass es ähm, für die Mitarbeiter halt vor allem passt.
1: Ja, stark. Und ähm, wie ähm, also du hast in einem Interview äh, gesagt, das habe ich noch gelesen, ähm, in meinen Augen muss nicht nur viel für Frauen gemacht werden, sondern auch äh, für die Männer. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an das Interview erinnerst. Ja, ja ich erinnere Dann, mich. Kannst du da vielleicht auch noch mal drauf eingehen, was du damit genau gemeint hast? Weil ich eben auch natürlich viel mit Männern darüber spreche und immer sagt, ihr habt da genauso auch eine Rolle drin und ähm, eigentlich müssen alle an Thema arbeiten. Das fände ich noch mal cool, wenn du darauf noch mal eingehen würdest.
0: Ja, das ähm, habe ich jetzt eher so auf die private Sicht der Dinge ähm, bezogen. Mhm. Also dass ich mittlerweile viele im Freundeskreis ähm, oder jetzt auch im beruflichen ähm, Kreis Männer kenne, die sich nicht mehr damit abspeisen zu lassen, einfach 100% zu arbeiten und abends nach Hause zu kommen und eventuell noch das Kind ins Bett bringen zu können. Und mehr haben sie von dem Kind nicht. Ähm, Dass es immer mehr und mehr Männer gibt, die auch diese Rolle in Anspruch nehmen, die auch sich viele Gedanken machen, ähm, ja, vielleicht wäre 80% Prozent arbeiten für mich auch was und ich kann zumindest ein, zwei Nachmittage mit meinem Kind verbringen. Mhm. Aber ich glaube, dass es für einen Mann vielleicht sogar noch viel schwieriger ist, ähm, diese Themen anzusprechen, weil mhm. ein Mann erstmal belächelt wird, der wird komisch angeschaut, wie du willst jetzt zurücktreten, du willst irgendwie weniger arbeiten, wie und deine Frau, was macht die? Um, und deswegen finde ich, dass man da auch umdenken ja. muss, dass man es auch den Männern, dass es für einen Mann auch selbstverständlich ist und nicht nur diese zwei Monate Elternzeit, weil man dann 14 Monate Elterngeld bekommt. Also ja. das ist ja mittlerweile ja schon fast altmodisch. Ne? Aber ja. dass man drüber nachdenkt, hey, wenn wir 14 Monate haben, warum, okay, mit Stillen und so weiter, warum machst du nicht äh, acht und ich mache den Rest oder wie auch ja. immer. Ne? Oder man ja. teilt 50-50. Ja. Ähm, dass solche Modelle oder wenn, wenn beide sagen, hey, wir gehen beide auf 80 Prozent, mhm. dann haben wir es doch eigentlich schon ganz gut abgedeckt. Ne? Mhm. Der eine fängt früh morgens an zu arbeiten, der andere bringt die Kinder. Also, dass es so ein gemeinschaftliches Projekt ist, mhm. äh, eine Familie zu haben. Ähm, und ich glaube, dass es da mittlerweile in der Gesellschaft von vielen Männern sogar schon endlich diesen Drang gibt, das zu machen, aber auch für die Männer da einiges getan werden muss, dass sie sich überhaupt in die Richtung äußern können und nicht ähm, dahingestellt werden, als ähm, hätten sie jetzt keine Lust mehr auf ihren Job, weil auch da sollte ja beides möglich sein. Ja, es
1: ist also eigentlich ist es paradox, weil wenn man sagt, na ja, zum einen hast du Frauen, die vielleicht auch sagen, sie wollen gerne wieder früher einsteigen und die wiederum, Angst vielleicht auch da haben, dass sie teilweise, und es passiert ja auch in Realität, komisch angeschaut werden, wenn sie sagen, sie gehen nach vier Monaten vielleicht sogar auch schon wieder arbeiten, was es ja also in anderen Ländern sogar deutlicher Standard ja. ist, aber auch da gibt es ja kein richtig und kein falsch, sondern es ist eine individuelle genau. Entscheidung und man auf der anderen Seite aber genauso ich sag mal eine psychologische Sicherheit schafft, dass äh, Männer, die sagen, ich möchte hier gerne ein halbes Jahr oder acht Monate raus sein, ähm, das genauso möglich gemacht wird ne? und ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl, würde man beides viel stärker forcieren, würde man auch am Ende ja jedem Individuum einfach die Sicherheit geben zu sagen, ihr dürft das entscheiden, was ihr euch wünscht. Und wir als Arbeitgeber, klar, wir können jetzt nicht alles individuell möglich machen, aber wir versuchen so gut wie möglich das umzusetzen. Da müssen wir ja eigentlich hinkommen. Ne? Genau, hm. ja,
0: ja, sehe ich genauso.
1: Ja, spannend. Wie ist denn, also das vielleicht noch als, als äh, letzte Frage, auch so mit Blick auf, auf Diversität, auch bei Rhein-Neckar-Löwen bei euch, ähm, wie äh, geht ihr das Thema ähm, bei euch denn an? Also ich weiß, ihr hattet ähm, auf jeden Fall auch ja mehrere Aktionen, auch an Spieltagen, wo es glaube mhm. ich vor allem um das Thema körperliche Behinderung geht, aber ähm, was, was sind bei euch so Themen und, und wie geht ihr das ähm, projektseitig im Verein an? Also wir haben das Thema Vielfalt und
0: Offenheit mhm. da in unser, unseren Unternehmenswerten direkt verankert. Das ja. ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Bei uns ist auch ganz witzig, dass es auch mit der Mannschaft super gut passt. Also mhm. auch unsere Mannschaft ist da, weil das ist ja immer das eine und das andere, was ja. du als Unternehmen Stimmt. möchtest, was nach außen lebt. Aber bei uns kommt es so richtig von innen heraus, dass sich die Jungs einsetzen, für Schwule eintreten oder wie auch immer, also für alles Mögliche mhm. und da auch, bei sämtlichen Aktionen immer offen sind, mitzumachen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Das, ähm, also da äh, ja, bin ich echt stolz auch drauf, in so einer da ja mit den Jungs da zusammenarbeiten zu dürfen. Mhm. Also zum einen ist ja das, was wir nach außen hin machen. Also da hast du jetzt gerade angesprochen, das nennen wir Tag der Vielfalt. Mhm. Ähm, das stimmt. Da hatten wir jetzt gerade eine Aktion auch mit einem Regenbogen-Trikot, wo wir ähm, jetzt in dem Fall auf Menschen mit körperlicher Behinderung mhm. aufmerksam gemacht haben und sie dabei unterstützen wollen. Ähm, da ging es jetzt darum, um wir haben dann als Beispiel eine Handballmannschaft, die im Rollstuhl sitzt dabei gehabt, ähm, haben dann Rollstuhlparcours im, im Umlauf aufgebaut gehabt, wo man sich einfach mal da reinsetzen konnte und fahren konnte. Das, also ich habe es auch selbst mitgemacht, das ja, ist echt ja, sehr das interessant, das mal zu sehen. <lacht> ja. ähm, also solche Dinge, da geht es mhm. aber nicht nur um Behinderung, sondern das Jahr vorher Ach nee, vor Corona war das noch. Also mhm. ähm, hatten wir das den Schwerpunkt Rassismus. Also wir suchen uns da immer so gesellschaftspolitische Themen raus, wo wir sagen, dafür wollen wir einstehen. Ne? Ja. Also wir gehen niemals in die Richtung parteipolitische ja. Dinge. Da halten wir uns komplett raus. Aber so gesellschaftspolitische Dinge finde ich persönlich, dass du als Sportverein mhm. da einfach auch eine Strahlkraft hast, die du nutzen kannst. Mhm. Ne? Dass wir mhm. soziale Projekte unterstützen. Da haben wir eine Initiative, die nennt sich Löwenherz. Seit sehr vielen Jahren, wo wir immer unterschiedliche äh, Projekte äh, unter dem Jahr unterstützen. Cool. Ähm, und dann, was intern angeht, ähm, oder was das äh, Heimspielerlebnis angeht, dass wir natürlich schauen, dass alles barrierefrei ist. Ne? Das sind aber so mhm. Dinge, die eigentlich mhm. selbstverständlich sind. Ja. Ähm, und sonst einfach die Dinge auch, die ich angesprochen habe, dass wir so flexible Arbeitszeitmodelle, das ist ja auch alles bei dem Thema mit drin, ne? dass ja. wir schauen, dass der Frauenanteil in der Geschäftsstelle auch ähm, dementsprechend ist, haben wir einfach, wir haben da keine Quote oder so, mhm. ne? aber wir mhm. schauen immer so, dass es halt passt oder auch so Themen interkultureller Austausch, das ist natürlich ein Thema, was bei uns sehr präsent ist in der Mannschaft, ne? wo wir ja. immer darauf achten müssen auch, ähm, dass die Integration von ausländischen Spielern in die Mannschaft gut funktioniert, dass wir da vermehrt drauf schauen, dass sie Jungs Deutschkurse bekommen, dass sie sich auch gut integrieren können, allein mal was die Sprache angeht, dass wir schauen, dass es den Familien gut geht, also dass wir so rund um dieses Paket mhm. schüren als mhm. Verein, ne? dass wenn sie ankommen, dass man den die Frau auch ein bisschen an die Hand nimmt und ihr sagt, wo was ist und so, so Kleinigkeiten, ja, so cool. Dinge, sie sind uns sehr wichtig, ja.
1: Ja, stark, also scheint auf jeden Fall so zu sein, dass ihr da regelmäßig äh, euch auch äh, immer wieder anschaut, wo könnt ihr auch zusätzlich noch mit reingehen, was kann man auch noch weiteres machen, neben dem, dass logischerweise der klassische Geschäfts- und Spielbetrieb äh, ja sowieso auch, auch läuft, ne? Ja. Ja, genau, also ich habe da eine Kollegin, die ähm, Telse
0: Göde, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch jetzt gerade die ESG-Strategie cool. mal runtergeschrieben hat und da ja bin ich, also das ist, wird so hauptsächlich von ihr getrieben und mhm. sie kommt dann mit Vorschlägen und sagt Jenny, eigentlich sollten wir doch mal das und das machen <lacht> und ähm, ja, ich bin, eigentlich ist mein Job nur offen dafür zu sein und die Dinge dann mit voranzutreiben, ja. ne? aber das ist maßgeblich, kommt das alles so aus ihrer Feder. Ja, ja
1: stark. Ja, cool. Ja, dann sind wir schon fast, fast am Ende. Ich habe immer zu guter Letzt ähm, noch äh, eine kleine Sache, nämlich dass die Person, die vor dir im Podcast war, immer unbekannterweise eine Frage an den Nachfolger oder die Nachfolgerin stellen kann. Jeder, okay, hätte ich mir eine Frage überlegen müssen. Du darfst <lacht> dir gleich noch eine überlegen, aber du musst erstmal beantworten. Von daher hast du dann sozusagen auch noch ein bisschen Zeit. Und zwar ist ähm, deine Vorgängerin Kerstin Lutz von Team Marketing äh, hier in der Schweiz sitzen. Und ähm, ihre Frage war, weil wir auch viel zum Thema Führung gesprochen haben, ähm, ob äh, ja es aus deiner Sicht ähm, Unterschiede gibt ähm, in deinen Erlebnissen von Charaktereigenschaften, die äh, Männer im Verhältnis zu Frauen in, in Führungspositionen mitbringen. Ähm, wohl Wohlwissend, dass das natürlich eine sehr persönliche Wahrnehmung ist, aber das äh, hat sie interessiert.
0: Mhm, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja. Mhm. Ähm, also ich bin eigentlich ein Gegner davon, die beiden Geschlechter in so Schubladen ja. zu schieben. Ne? Ja. Also ähm, weil ich glaube nicht, dass alle Frauen total sozial und total kommunikativ sind nee, ich und irgendwie nicht. <lacht> dagegen Männer jetzt irgendwie, denen es an Einfühlungsvermögen fehlt oder so. Was man mhm. so ähm, irgendwie jedem Geschlecht nachsagt, deswegen... Ähm, wir ja. Ja, oder
1: vielleicht, wir können es ja konkretisieren, vielleicht macht es das ein bisschen leichter und auch nicht eigentlich mal so pauschalisierend. Ähm, gibt es Eigenschaften, wenn wir auf deine, dein Präsidiumsamt schauen, wo du sagst, das hast du in diese Runde einfach mit reinbringen können, die ja auch, selbst wenn der Rest nur Männer sind, sind das ja auch Individuen, wo du sagst, das ist eine Eigenschaft, äh, die die Runde aus deiner Sicht ähm, auch nochmal erweitert, ergänzt hat an, an Fähigkeiten?
0: Das ist auch wiederum schwierig zu beantworten, weil ich weiß ja nicht, wie es <lacht> vorher war. Ne? Und das, ja, das stimmt. Da, da ich, also mir ja. wurde mal gesagt, hey, irgendwie, wenn du mit am Tisch sitzt, irgendwie gehen wir so nett miteinander um und irgendwie ja. ist die Atmosphäre eine andere. Ja. Aber ja. das könnte ich ja jetzt gar nicht beurteilen. Weil nee, ich, ich muss ja ich wahrscheinlich deine Kollegen fragen. Genau, genau. Ja. Ähm, ich mhm. finde generell ist so Charaktereigenschaften, ich finde, da nochmal das Thema Rückgrat halt wichtig, ja. ne? dass man wirklich für Dinge einsteht, die einem wichtig sind, ähm, natürlich dann auch mal weiß, wann es gut ist, wieder seinen Mund zu halten und mhm. so, ne? dafür auch ein Gefühl zu haben, aber manchmal fehlt mir bei Menschen oder bei manchen Managern, jetzt gar nicht in der Handballwelt, sondern generell, mhm. dass man ja für Dinge so richtig einsteht ne? ja. und dann auch die Dinge durchzieht, auch ja. wenn es unangenehm ist. Ja. Das fehlt mir manchmal ein bisschen.
1: Ja, ja, ist auch also mit Sicherheit unabhängig von Geschlechtern. Ich glaube, das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen Bezug zu Geschlechtern ziehen könnte in dem Moment, ist, dass wir durchaus als Frau stärker sozialisiert wurden, eher, ich glaube, konform oft zu sein. Ne? Also auch eher, also brav klingt immer zu hart, aber das kann ich zumindest aber auch nur aus meiner persönlichen Wahrnehmung und Gesprächen, die ich mit Frauen führe, dass ähm, ihnen es oft schwerfällt, genau dieses Rückgrat, was ich eigentlich eine schöne Bezeichnung finde, auch in, in, in sehr dominanten Runden zu, äh, zu zeigen und ähm, da auch viele sagen, sie haben das irgendwie nie so gelernt, weil man sich tendenziell eher stärker angepasst hat und dass das, glaube ich, eine Führungseigenschaft ist, die braucht einfach jeder und jede, egal ob man Frau divers ähm, in einer Führungsposition, ne? weil man auch mal Risiken eingeht und man muss halt auch dazu stehen, dann, dass man diese Entscheidung getroffen hat.
0: Ja, das stimmt. Also das sehe ich genauso. Nur das, der einzige Punkt ist, ich wüsste gar nicht, ob Männer das so viel mehr haben. Also okay, ich, ich habe ja. schon das ein ja. oder andere Meeting, wo ich denke, oh Mann, jetzt mach doch auch mal deinen Mund auf und sag das, was du da... Ne? Also, ja,
1: ja. ja, ich werde mal ja. in Zukunft darauf achten. Ich finde, also oft ist es ja eher dieses, dass das Wort Selbstbewusstsein genommen wird. Aber Rückgrat ist für mich auch noch mal ein anderes und auch nochmal nachhaltigeres, um ehrlich zu sein, weil es auch darum geht, danach dazu zu stehen, was man gesagt hat oder was man verteidigt hat und ähm, vielleicht schaue ich da nochmal drauf. Cool. Ja, Ja. Ja, vielen Dank, ähm, auch äh, durchaus für eine etwas schwierige Frage. Du hast äh, jetzt die Möglichkeit, eben auch eine Frage zu stellen Mhm. (lacht) und sie kann aber auch wirklich von bis alles sein. Also kann natürlich auch mit dem Thema Diversität zu tun haben, aber auch mit Führung, mit äh, sonstigen, also da bist du ganz, ganz frei. Okay, ähm, dann stelle ich auch eine, also eine bisschen heikle
0: Frage. Finde ähm, ich gut. <lacht> also unbekannt muss ich ja jetzt. Ne? Also genau, weiß, du weißt weiß doch
1: nicht äh, genau. <lacht>
0: okay, ähm, was war die schwierigste Entscheidung in Bezug auch auf die Zusammenarbeit mit Männern, die derjenige oder diejenige
1: ähm, in, der, in der Karriere treffen musste? Mhm. Und würdest du, wenn es ein männlicher Gast ist, weil ich ja auch manchmal Männer habe, das dann auf Frauenmünzen oder gleich ja. auf... Ja. Okay. ja, dann müsste mhm. man es
0: ändern. Okay, ja.
1: alles klar, verstanden. Ja, coole Frage. Mhm. Vielen Dank. Ja, dann ähm, erstmal von meiner Seite herzlichen Dank für deine Zeit und für das wirklich sehr, sehr bereichernde Gespräch und ähm, das, was du hier mit mir slash mit uns geteilt hast. Du hast natürlich äh, die letzten Worte im Podcast und ähm, ja, von meiner Seite großen, großen Dank und ich freue mich vor allem auch, wenn wir uns äh, vielleicht irgendwann mal in Person treffen. Ja, würde
0: mich auch freuen. Also Johanna, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ähm, einfach nur, ja, mach weiter so, ist ein wichtiges Thema, was man äh, nicht genug ansprechen kann und wo es noch so viel Nachholbedarf gibt. Deswegen, ja, finde ich toll, dass du dich da engagierst. Cool,
1: vielen Dank. Dann wünsche ich erstmal eine gute Woche. Danke dir auch. Danke. Das war eine weitere Folge des Equalate Sports Podcast. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über Feedback als auch gerne über eine Bewertung auf Spotify. Das geht nämlich seit Neuestem auch. Oder ansonsten natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Habt ihr sonst Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv zu Wort kommen sollten? oder Interesse an einer Kooperation, einem Austausch oder anderen Anknüpfungspunkten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, entweder über meine Website, LinkedIn oder natürlich direkt per Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, Johanna.